0: for parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog og jeg har specialiseret mig i tiltrækning og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og
1: jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at
0: tro på de gode nok. Og sammen tager bifiltret af parforholdet.
1: Hej og velkommen tilbage til endnu en omgang parforhold uden filter. I dag der skal vi snakke lidt om børn og karriere, fordi at vi er jo i en tid, hvor at det her med at gøre karriere, det har et langt større fokus end det havde i godsøgne gamle dage, og øh, derfor så er det for både Julia og jeg et stort spørgsmål, det her med børn eller karriere, hvad skal i fokus hvad skal prioriteres, hvad skal først og hvad skal bagefter, og skal der overhovedet børn, eller skal vi overhovedet fokusere på karrieren, hvad skal der ske og derfor så tænker vi, at øh, det er helt sikkert og uden tvivl også noget, der rører sig ude hos jer fordi vi har faktisk allerede fået fra en lytter, der har skrevet til os ind på Instagram netop på det her Emne. Så nu synes vi at det skal have lidt fokus At vi kan tage lidt ind i Hvad gør vi egentlig når vi står der Og skal vælge hvornår hvad skal komme ind i livet Hvad skal vi fokusere på Og hvad nu hvis vi står som partner I vores parforhold Og faktisk vil noget forskelligt Hvad hvis vi ikke er klar til det samme På det samme tidspunkt Hvad gør vi så Så det kommer vi til at dykke ned i i dag Og åbne op for at udforske Hvordan skal vi forholde os i det og øh, så er det jo faktisk sådan, at dagens afsnit det er sponsoreret af BookBeat, som er en lydbogstjeneste, hvor du kan gå ind og lytte til en hel masse spændende lydbøger. Og det er sådan, at i samarbejdet med BookBeat, så har vi fået lov til at give jer 6 ugers gratis brug af appen. Og det er altså lige en måned mere, end hvad du kan få, hvis du bare kommer ud fra uden en rabatkode. Så det her, det er altså helt special VIP for jer, at når I går ind på bookbeat.dk og signerer jer op og bruger vores fra badkode, der hedder parforhold så får jeg så 6 ugers gratis brug af BookBeat. Og øh, jeg kan bare sige, skynd jer og give jer i kast. Jeg har allerede selv været inde og oprettet mig, og lytter til de her lydbøger, der ligger derinde, og det er bare mega fedt. Der er så meget sprødt at få øh, ny viden til hjernen, hvis det er sådan en type du er, eller så kan det være, at du er sådan en, der skal ind og høre krimier, true crime, måske er du sådan en, der skal ind og høre romantiske, øh, hvad hedder det? Det hedder vel noveller? Noveller? Mm -hmm. Jeg sidder og leder efter et andet år. Romaner? Ja. Romaner, det var det jeg ledte efter. Mm. <laughs> yes. Så der er altså et kæmpe udvalg af fagbøger, af selvhjælpsbøger, af romaner, af krimier, whatever you name it. Så bare gå ind og hygge jer og brug jeres sommerferie på at lytte til en masse fede lydbøger. Mm -hmm. Æm, I har seks ugers gratis lytning med vores rabatkode, der hedder PARFORHOLD. Og ellers så ligger der også et link inde i vores Instagram bio, du bare kan trykke på, så går den direkte ind til sign-up med de seks ugers gratis brug af appen. Så øh, rigtig god fornøjelse med bookbeat.dk. Og mm. Julia, nu skal yeah. vi jo snakke lidt om at tage nogle store valg i livet, og børn og karriere, og hvordan får de, vi flettede det sammen. Øhm, mm -hmm. Så jeg tænker, at jeg kunne godt være lidt nysgerrig på at starte ud med at høre dig. Sådan, hvad rører sig hos dig,
0: og, og hvordan står du lige i det her tema lige nu? <laughs> Jamen, øh, jeg synes da, at øh, jeg har et eller andet, der minder om lidt en, øh, en blomstrende karriere. så altså, jeg vil sådan at stille og og etablere mig og finde ud af, hvad sker der nu særligt, fordi jeg lige jo er blevet færdig med min kandidatgrad. Mm -hmm. øh, så nu skal der til at ske ting business-wise, øh, og så er jeg jo faktisk så privilegeret, at jeg har barn. Ja. <laughs> så på den måde, så kan man sige, at jeg tænker, at man som udgangspunkt, når jeg siger sådan kunne sidde og tænke, men så skal du ikke tage det valg, men øh, det skal jeg jo så alligevel. Ikke? Mm -hmm. <laughs> Fordi det forholder sig jo sådan for mig, at jeg jo faktisk ikke er sammen med faren til min søn. Ja. Men jeg har en ny kæreste, og så ny er han jo heller ikke. Øh, vi mm -hmm. har været sammen i snart tre år. Øh, så på den måde, så, så kommer spørgsmålet jo på en eller anden måde lidt op igen. Ja. Fordi min søde kæreste, han har ikke nogen børn. Og, øh, og det føler jeg jo øh, i et eller andet omfang, at vi er nødt til at forholde os lidt til, vil du have børn, og hvad med mig selv, vil jeg have barn, også nu har jeg en dreng, der snart bliver 6 år, og gider jeg til at starte forfra og have et helt lille barn, og ligesom forlænge hele perioden med småbørn, også fordi jeg netop ved, hvor meget energi og overskud det ligesom kræver at have børn, og hvor meget at jeg skal tage den energi og det overskud fra noget andet eventuelt, ikke? Ja. Øh, tilsvarende, så skal jeg også skynde mig at sige at børn jo også kan give utrolig meget energi og overskud øhm, så det er jo hele tiden sådan en vekselvirkning mellem tid og energi og ressourcer og lyst og drømme og ønsker så, ja. øh, så, så den, den står vi der helt sikkert også i altså, der er jo, jeg kan jo ikke have de der enormt lange arbejdssteder, særligt ikke fordi at, at jeg jo har min søn i et eller andet omfang selv, fordi at, at hans far ikke er her Øhm, så det betyder jo, at, at jeg skal være indstillet på at skulle med til gymnastik i går, for eksempel, eller hen mm. <laughs> og besøge en SFO i tirsdags, og så på en lejeaftale og sådan noget, ikke? og det er jo tid, som man måske tager fra en eventuel business, når man er sådan en, der gerne arbejder arbejde rigtig meget.
1: Ja, præcis. Øhm.
0: Så der er jo virkelig nogle overvejelser, og så er der jo også hele den her udefra kommende bølge af øh, det her med, at kvinder også skal være businesswomen, og mænd skal sætte sig lidt ind i, øh, i kvinderollen, måske, hvis man kan sige det på den måde, ikke? Ligesom at, at bare tage måske en større del af ansvaret i forhold til børn. Øhm, og det er der jo også rigtig, rigtig mange mænd, der gør, hvilket jeg jo synes er rigtig, rigtig fin udvikling, fordi at det gør lidt, at begge parter er mere frie til at gøre og være dem, de har lyst til at være, og gøre det, de har lyst til at gøre. Ja. Øh, men I må væk, så er det et sindssygt svært spørgsmål, det der med, hvad skal jeg vælge? Og lidt fordi jeg også har bare nu, så ved jeg også, at det er altså også et spørgsmål om at vælge, og jeg tror også, det er noget det, jeg synes der er vigtigt at tale ind i det her afsnit altså mange, de kan have sådan en meget romantiseret idé om det der med at få børn, og så bliver det sådan, og så gør vi bare sådan, når vi tager bare ud og backpacker øh, fem uger efter vi har født, eller sådan, det kan vi godt det her, så der er mange øh, meget optimistiske bud på, hvordan man gør familie øh, med hinanden, og der er nogen, som kan det der, øh, men jeg tror desværre, at vi er rigtig, rigtig mange, som også forventer lidt af os selv, at vi også skal kunne gøre det der, og altså, ja. vi skal kunne det hele, og og jeg tror bare for rigtig mange af så kan det bare lede til utrolig meget øh, pres og stress og urealistiske forventninger til ens selv. Og dybest set i sidste ende rigtig meget selvkritik, fordi man måske ikke synes, man formår at leve op til alt det der, man føler, man skulle kunne. Ja. Øhm, og det kan jeg i hvert fald også selv mærke, at jeg jo også har alle de her tanker om... Øh, at det burde jeg jo kunne, og hvorfor kan jeg ikke det, og kigger på alle de andre mødre og fædre og siger, hvorfor kan de alt det der, og jeg føler bare ikke, at jeg kan det der, eller, altså sådan, det er virkelig, virkelig et interessant emne, mm -hmm. og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, særlig dig, Louise, fordi du har jo ikke nogen børn,
1: Nej.
0: og du har jo virkelig, <laughs> fra mit perspektiv, en god business i gang og op og køre, og, og, sådan, og hele børnespørgsmålet, det må jo, altså, det kan jo være, at det slet ikke er aktuelt for dig, for det ser vi også mere og mere af, at det er det for nogen. Men hvordan er det for dig? Hvordan forholder I jer til det med børn og karriere? Det har i hvert fald været noget, der har rørt sig sindssygt meget
1: for os i løbet af det sidste halvandet år, tror jeg. Æ, der har det jo nærmest været sådan en ongoing topic mellem os, hvor vi virkelig bare har snakket sindssygt meget om, hvad, hvad skal vi med det der med børn? Altså, skal der børn ind i livet? Skal der ikke børn ind i livet? Fortryder vi, hvis vi ikke får børn? Fortryder vi, hvis vi får børn? Altså sådan, hele den der måde, det er altså bare point of no return, når man får et barn, ikke? Øhm, og hele den her med, hvad kommer det til at fylde i livet og... Er det det vi vil, er det den livsstil vi har lyst til at leve Og det har virkelig været forvirrende Altså det har virkelig været forvirrende Også fordi at jeg fylder 35 nu her Om um, halvanden månedstid um, Så på sin vis kan jeg jo også godt mærke, at jeg får den der bevidsthed sådan omkring biologien og sådan åh nej hvad nu hvis at vi venter et antal år og så vil vi gerne og så kan vi ikke fordi biologien så ikke er med os og sådan nogle ting ikke? Øhm, mm. så der er bare så meget øh, sådan, kan man sige stress og pres i de der tanker fordi jeg føler lidt der sådan øh, kan man sige at der står sådan et øh, timeglas og kigger på mig og sådan Make a decision, og jeg er sådan, I'm not ready to make a decision, <laughs> og så er det bare sådan en kamp hvor det der skide timeglas, der står og der og blinker til mig, øhm, så det har vi virkelig snakket frem og tilbage om, og jeg tror i virkeligheden, at det der fylder rigtig meget, det er, at mig og min kæreste, vi sådan har kigget på hinanden og været sådan, prøv her, hvis vi var 25, og vi snilt kunne vente 5 år med fuldstændig ro i maven omkring biologien, så havde vi gjort det. Altså så havde det slet ikke været op til diskussion, hvorvidt om det skulle være nu eller ej, fordi inderst inden, så er der så meget andet, vi gerne vil og fokusere på og, og ud at opleve og opleve og udrette og alt muligt andet. Ikke? Altså jeg har mit hoved dybt begravet i business, jeg synes det er røvhammerne spændende med business. Øh, vi elsker at rejse, vi er eventyrløsne, vi sidder her på hook, og bare venter på, at øh, verden åbner op, sådan, så man kan rejse rundt, øh, relativt tryg oven på alt det her pandemi, øh, så, så på sin vis, så kan vi jo godt sidde med følelsen af, at bringe et barn ind, det vil lidt være at sætte en stopper for alt, det vores hjerte banker for, at komme ud i verden og gøre, ikke? Øh, mm. og, øh, og det tror jeg i virkeligheden, har været sådan en ret stor indre konflikt for mig, det her med at sidde med følelsen af, i gårsøgen, jeg hader ordet burde ikke, men sidder med følelsen af, at jeg burde få børn nu, fordi jeg er 35 og biologisk set, og så også lige det der med, hvor gammel har man lyst til at være, når barnet kommer til at vokse op osv., hvor gammel mor vil jeg være osv. Og, mm. øh, altså, og, og så den der følelse af, men helt indersiden kan jeg bare godt mærke, det ikke er lige nu. Lige nu er der så meget andet, jeg synes er øh, i fokus for mig. Ikke? Øh, så jeg er om sider landet i en beslutning, der hedder Not right now men jeg har også landet i en beslutning, der hedder Jeg vil gerne være mor på et tidspunkt og det krævede faktisk rigtig meget af mig at komme dertil fordi jeg har faktisk aldrig rigtig været ramt af den der følelse af at være skruk øh, så det der med sådan virkelig at have det der begær for at blive mor og virkelig have den der sådan romantiserede oplevelse omkring det de familie og sådan familie den har jeg ikke rigtig haft men jeg har haft mange sådan blandede tanker omkring det der med, sådan, bliver man ensom, hvis man ikke får børn, og når no, jeg ja, er, det skal jo heller ikke kun være derfor, man gør det. Og sådan. Så der, der har ligesom været en proces for mig i, at sådan komme ind i det der med at mærke, at jeg godt ville være mor. Og så lige pludselig, øh, da, jeg sidder, det faktisk, øh, da jeg sidder i toget på vej hjem fra Aarhus, over for dig, Julie, hvor vi havde fejret din kandidat, mm -hmm. øh, der bliver ramt af sådan en varm kernefølelse af, jeg vil gerne opleve at være mor i det her liv. Men jeg ved også, at det ikke skal være lige nu, men jeg vil det gerne. Og det var sådan meget sårbart, det øjeblik for mig, og jeg blev sådan enormt rørt, mens jeg sad der, og fik en lille smule sådan i øjnene, og så tænkte jeg, det, det vil jeg godt lige fortælle min kæreste, så jeg skrev det til ham i en besked, og jeg kan tydeligt huske, at jeg lige skrev det, og så lå jeg vær med at sende den. Jeg sad sådan og kiggede på den i et stykke tid, fordi det var så sårbart for mig at skrive det til ham. Øhm men så gjorde jeg det, så sendte jeg det til ham, og der stod bare, jeg vil gerne være mor. Og det, sådan, det der, det, sådan, jeg blev næsten lidt kvald i halsen, da jeg sådan, tænkte at skulle sige det, fordi sådan havde jeg aldrig sagt det før. Det havde været sådan noget med, har vi lyst til at få børn og sådan, ikke? skal vi få børn, og skal, skal ikke, eller hvornår skal vi, hvis vi gerne vil, og bla bla bla. Men aldrig den der, jeg vil være mor. Og det ramte bare en eller anden kerne inde i mig af. Det vil jeg gerne. Jeg tror måske, at jeg i så mange år har haft svært ved at forholde mig til det der med at skulle være mor. Og måske fordi, at, at jeg selv er vokset op i en sådan en lille smule dysfunktionel øh, familiedynamik eller hvad man skal sige, øhm, ikke vokset op i en kernefamilie og sådan noget. Så jeg tror måske også, jeg har haft lidt svært ved lige at se det der liv for mig som familie, fordi jeg ikke selv er vokset op med særlig meget familie. Øhm, og, og der har nok været sådan en lille udviklingsproces for mig i, at komme derhen, hvor jeg godt kunne se det for mig. Jeg tror rent faktisk, at det, at jeg har min kæreste og hans familie, og at han har den sødeste, dejligste lille, lille njæse, som jeg bare er kommet til at holde så meget af. Jeg tror virkelig, det har været en stor del af, at jeg har begyndt at kunne se mig selv i en setting, der hedder at være mor. Ikke? Mm. Øhm, og, og lige nu, der er jeg landet i den der med, sådan, lige nu der er mit fokus på, på business, på min virksomhed, på alt det, jeg bygger op. Og det skal jeg bare give mig hen til, og vi skal ud og opleve verden og rejse rundt de næste par år, og så kan vi se på det der med børn om to tre år eller sådan noget. Ikke? Og det føles så rart endelig at kunne hvile tilbage i den, og så bare sætte tillid til, at på det tidspunkt, så skal det nok komme til os, og jeg sætter min tillid til, at det gør det. Og jeg ved, at der selvfølgelig er en risiko, men jeg sætter min tillid til, at det kommer til os.
0: Wow. Ja. Jeg blev helt rørt, da du sagde det der med. Jeg vil være mor. Ja. Mm. Yeah.
1: Ja. <laughs>
0: yeah. Det kan jeg godt forstå. Det er også specielt at være nogens mor. Det kan jeg godt forestille mig. Ja. Men det er også... Øh... Altså, jeg tror også, det er noget der, hvor jeg har de der tanker omkring, sådan om det skal være eller ikke skal være. Altså sådan... Det fandt fandme et stort ansvar. Ja, for så. At være mor. Altså sådan, ja. det der med, at, at, at at det jo nok er der, hvor det der følelse af valget mellem karrieren og, og moderskabet, det kommer altså lidt til kort, ikke? Altså på at, at du skal finde plads til begge dele, altså på ja. en eller anden måde, hvor du også, altså sådan, og jeg tror måske også, at der er, det vil mening at snakke om ens forventninger til ting selv, ikke? Altså hvad for en mor ja. vil jeg gerne være? Ja, øh, ja, hvad for en, karriere, en øh, mand vil jeg gerne være, ikke? hvis vi også skal tage færdelen med ind i det. Er ikke sådan, hvad er det for en forælder, jeg gerne vil være? Og hvad er det for en karriereperson, jeg gerne vil være? Ja. Øhm, og der tror jeg sådan, at vi som mennesker generelt har en tilbøjelighed til at synes, at vi skal være 100% alle steder. Mm -hmm. øh, jeg skal være 100% kæreste, jeg skal være 100% mor, jeg skal være 100% veninde, 100% datter eller søn. Øh, jeg skal være 100% øh, på mit arbejde, jeg skal være 100% alle steder. Ja. Og, 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 og der er man jo altså nødt til på en eller anden måde at komme til den erkendelse sag at du har samlet set 100% og det ja. må du fordele <laughs> og så må du fundere hvad der skal ligge hvor øhm, og jeg tror at, at, at det kan jeg i hvert fald mærke fra min eget vedkommende at det er nogle ekstremt høje forventninger til hvad det er for en mor jeg skal være ja. som gør det svært at tage beslutningen fordi det bliver meget sådan alt eller intet agtigt mm, ja, præcis, øh, eller ja. enten eller og og det der med, at vi skal også, altså tror jeg, jeg er nogle gange får øje på, at der er jo så mange mennesker før, der har fået de her ting til at sammexistere. Øhm, og selvom at man måske selv har den der dårlige reference til, at, at det ikke kan være der begge dele, så kan det jo også være noget, man skal kigge på, i forhold til ens egen bagage. Mm. Øhm, apropos bagage, vi snakkede om i sidste uge. Ikke? Altså jeg har jo øh, min mor, som var enlig med tre børn, øh, det meste af mit liv. Og hun arbejdede sindssygt meget. Altså hun ville gerne være karrierekvinde, og så øh, det der med mor, det tror jeg ikke rigtig, hun har tænkt så meget over. Altså det er jo meget sådan, ja, men det bliver man jo bare, når man ja. har et barn, så er man jo mor. Ja. Øhm, og så sker det sådan lidt, altså så. Øhm, og igen, jeg tror ikke, der har været sådan de mange bevidste tanker og overvejelser omkring det, altså, der, og det er jo også lidt en anden tid, skal man huske. Børn, de skulle måske ses lidt mere, end de skulle høres. Øhm, og, og det var der jo ikke noget ondt i. Altså det var jo øh, sådan forælderskabet så ud dengang i øh, 90'erne. Ja. <laughs> øhm, men det har jo gjort noget ved mig, kan man sige jeg har jo følt mig utrolig meget overladt til mig selv og ikke særlig prioriteret og måske ikke særlig vigtig eller og følt, at føle jeg skulle gøre rigtig rigtig meget for at få den opmærksomhed og kærlighed som jeg måske dybest set havde brug for yeah. øhm, så derfor så bliver jeg jo også ekstrem rasmus modsat nu her når jeg står og skal beslutte mig for selv at få børn ikke? Mm
1: -hmm.
0: altså hvor det er den der sådan skal mine børn fandme ikke have det ikke? Yeah. Øhm, <laughs> Og, øh, og det har jeg jo kunne mærke, altså også øh, med min søn, at det har været også så enormt stressende for få barn. Og det er jo faktisk ikke fordi, at han som sådan måske har været mere krævende end andre børn, men det er simpelthen fordi, jeg har de der tårenhøje forventninger til mig selv. Ja. Fordi at jeg synes, at jeg har fået, altså du ved, modsætningen, og nu skal jeg være, altså gå totalt kontra, ikke? Mm -hmm. Og så den, den selvkritik, som der så følger med, når man så oplever, at man gør ligesom ens egen forældre, gjorde, ikke? fordi man jo havde lovet sig selv, at man skulle gøre det bedre. Ikke? Ja. Så det kan jo blive sådan et utroligt øh, forhold, det her med at blive forældre, hvor at man virkelig skal igennem en rutetur med en selv. Ja,
1: helt og, øh, sikkert.
0: Og jeg tror, det er noget af det, som jeg godt kunne tænke mig, når vi skal snakke om det her med, skal jeg vælge min karriere eller det for børn, så skal du måske virkelig bevidstgøre dig selv omkring, hvad er det for nogle forventninger, du har til det at være forældre. Ja. Øh, for det kan bide dig så sindssygt meget røven, og det der med at slutte fred med din egen barndom, og med din mors eller fars måde at være forælder på, og så være meget mere realistisk indstillet for, hvad det er, du selv kan tilbyde som forælder,
1: mm.
0: alt efter, hvor du er hen i livet. Øhm, fordi jeg tror, at der er noget af det, der kan hjælpe os til at tage den her beslutning, det er netop at afromantisere det, og blive meget mere bevidst omkring, hvad det er, jeg bringer i spil. Også det her med, vil jeg have børn, fordi jeg vil have børn, eller vil jeg have børn, fordi at jeg netop har lidt sådan en romantisering af, at hvis jeg skaber det selv forfra, så bliver det også bedre for mig selv på en eller anden måde. Ikke? Jo.
1: jo, og ja. i virkeligheden tror jeg også, at det opgør, der måske også har ligget i det for mig, og, og for mig og min kæreste, det har været den der med at tage et meget aktivt valg om, om vi har lyst til at have et liv med børn. Ikke? Fordi ja. at jeg mærker sådan, at øh, dengang jeg voksede op, og i min ungdom, og sådan noget, der var det meget bare en selvfølge, at der ligesom var sådan en rytme, der hed, nu går du i skole, så får du en uddannelse, så får du et job, så får du børn. Øhm, og, og, og hvor det blev sådan en selvfølgelighed at på et tidspunkt så skal du til at have børn og hvor jeg, sådan, jeg kunne godt tænke mig at det bliver et meget aktivt valg man tager at det ikke er øhm, en selvfølgelighed at alle bare skal være forældre men tag det som et valg og føre det ind i dit liv hvis du gerne vil det og ikke bare fordi at du tænker at det skal man jo det er jo en del af livet. Altså sådan, jeg ved jo godt, det ligger sådan instinktivt i os, men, men jeg tror på, at det er vigtigt, at vi stopper op og mærker, om det er det rigtige for os øh, i det hele taget, eller om vi bare følger med strømmen. Ikke? Øhm, ja. Og for mig har det i den grad også handlet rigtig meget, om det der pres, jeg føler, det, det er at skulle være forældre, og skulle øh, opfostre et barn, med nogle gode, sunde kerneværdier, og et stabilt følelsesliv og <laughs> alt det, som jeg jo selv har kæmpet i mange år for at danne i mig selv, fordi det ikke rigtigt er blevet etableret i, i, i mig, da jeg var lille. Ikke? Øhm, hmm. Så det er jo 100% også med den der afspejling i min egen barndom, der måske har været ret kaotisk øh, følelsesmæssigt for mig, og så have det der ekstreme fokus på, shit man. det er en stor, massiv opgave at skulle opfostre et barn, og hjælpe det med at følelsesregulere, og alle mulige ting, og sådan alle de der missteps, som jeg kan være bange for at begå, og hvad så, og hvilke traumer får jeg installeret i mit barn, og, mm. øhm, og, og særligt for mig og min kæreste, har der også været et meget stort fokus, der handlede om, øh, når der kommer børn, så ryger, frihed og spontanitet, ikke? og frihed og spontanitet har været sådan ret store, øh, eller det er nogle ret store værdier for os, og samtidig så er det jo den der med, sådan, nå, men kan man have børn og være familie, og stadig være sådan i frihed og spontaniteten, måske til dels, men det ser bare lidt anderledes ud, og der tror jeg lidt, at jeg er sådan, lidt ligesom du siger, Julie, med at, at folk siger sådan, nå, vi kan jo stadig bare tage på backpacking, bare med en lille lunge på ryggen og sådan noget, ikke? Altså, hvor jeg også sådan, ja, i teorien, men jeg aner jo ikke, hvad min energi siger, når jeg er blevet mor. Altså, og jeg ikke får min søvn, og jeg er totalt på hele tiden, og alt muligt andet. Så jeg tror også, det er, fordi jeg er faktisk skide bange for, øh, at jeg bliver så udmattet og uoplagt, at jeg bliver sådan en, der lever en lidt dårlig hvor vi kun lige, altså, getting by, ikke? Altså, og ikke rigtig ja. overgår at gøre noget, og vi overgår ikke engang at tage på udflugt, eller så vi bliver sådan nogen, der bare parkerer vores børn foran fjernsynet, mens vi prøver at få en aftensmad i hus. Altså sådan, jeg er bange for, at det bliver sådan et liv, fordi det er virkelig, det er for mig, mit største skrækscenarie, det er, at det bliver sådan et fastløst liv, hvor jeg ikke føler energi til at være ude og leve. Ikke? Øhm, ja. så, så jeg har jo en drøm om, at mit familieliv skal være et familieliv med aktiviteter, og hvor vi er ude og opleve verden, osv., men jeg aner jo ikke, hvad realiteterne bliver, for det kommer an på, hvordan min energi er, og hvordan jeg er i stand til at trække mig selv op i den energi, og sådan have overskuddet i alt det, som det indebærer, at skulle op et lille menneske. Ikke?
0: Ja, og så tror jeg alligevel, at der er en virkelig, virkelig vigtig øh, skyggeverden, i lige præcis det, du beskriver der. Ja. <laughs> øhm, og det er jo fordi, at det kan jeg virkelig mærke i mig selv, at der har jeg også altså netop tænkt sådan, jeg vil ikke være en af de der kedelige forældre, der bare sidder og parkerer foran fjernsynet, og ikke har energi til noget, og vi ikke laver noget, og vi ikke har det sjovt, og jeg vil også gerne kunne lege, jeg vil også gerne lave kreative ting, jeg vil også gerne, altså jeg skal være en af de der ramachian forældre, ikke? altså sådan ligesom en af de der ramachian værter, der bare er pisse gode til børnene, og vi laver ting sammen, og der må ikke gå hverdag i den og sådan noget. Og det er jo fantasien om, hvordan det ser ud at have et godt forældreskab, hvor at det at have et godt forældreskab, har jeg erfaret langt hen ad vejen, handler om at kunne have det godt med det, der er. Ja, og så ja. give ens børn den, der fornemmer sig, at har rart at være, og der er godt at være, selvom at vi ser ramachan og laver pasta og kødsovs, ikke? og er nearly getting by. Ikke? Mm -hmm. Så det er jo det der med, at netop at arbejde med sin tilstand omkring det. Sådan... Fordi hvis jeg fortæller mig selv, det ikke er okay, så viser også mit barn, det ikke er okay, det her, og den her måde, vi er sammen på. Men det der med at være okay med, no, så var det sådan en dag. Ja, yeah. altså, fordi det er det der med, der kommer den der, og det tror jeg er en af grunde til, at der er mange, der ser at forældreskabet som den her kæmpe ting, vi skal overkomme. Det er fordi, der følger den her enorme selvkritik med det at blive forældre. Øh, hvor vi bliver så, igen, vi tror bare, at det skal bare spille helt vildt, og det skal være så godt og så fantastisk. Øh, og vi skal kunne alle de her ting, fordi at, at, at for mit eget vedkommende, så havde jeg selv sådan en... Lidt en opvækst, du ved, hvor man sad foran fjernsynet, og tog aftensmaden med på side, og altså, vi var ikke rigtig sammen. Øh, der var det ligesom, de voksne tog på arbejde, og så var det det, der fyldte, og så skulle de ligesom lige hjem, og så, øh, så blev der lige begge et eller den sammen, og så gik man sådan mere eller mindre hver til sit, ikke? Altså, mm. og, og det har jeg haft totalt meget modstand på. Jeg har haft så dårlig samvittighed. Og så har jeg også bare oplevet, at sådan en har vi også. Altså sådan... Men det gør jo
1: heller ikke noget at have sådan nogle dage. Det er mere bare sådan, Nej. det er ikke sådan en tilværelse, jeg vil have. Nej. Giver du mening? Altså, det er sådan, jeg har ikke noget imod, at der er dage, hvor whatever, vi holder søndag på en onsdag. Altså det er fint ja. nok. men det er det der sådan, ja. overordnet billede af, bare jeg ikke synker ned i, at, der er ikke, altså, at jeg mister lidt mig selv, fordi at jeg ikke formår at opretholde energi ind i tingene. Ja. Det er det, jeg er bange for. Altså, jeg er bange for, at, at jeg ikke er glad i det, fordi at det bliver sådan et øh, tungt hamsterhjul og været rundt i ikke? ja
0: ja og det kan jeg også godt forstå og den altså, erfaring har jeg også haft med forældreskabet, jeg tror også at vores lytter har hørt i hvert fald en gang før at for mig så har det at blive forældre været en svær udfordring ikke? altså sådan jo. jeg virkelig skulle finde mig selv i det, jeg virkelig skulle lande i det vi øh, os og selv
1: på en helt anden måde lige pludselig
0: fuldstændig, og det ja. har været så enormt hårdt, ja. og det handlede i hvert fald for mig rigtig meget om de her meget høje forventninger, jeg havde til mig selv, ja. og den der netop fastlåsthed og oplevelse af manglende spontanitet, som jeg oplevede, altså nu kunne jeg ikke bare, altså også det der nu, hvor jeg så er skilt, ikke? og stund, når jeg ikke har min søndag og anden weekend, så den der frihed, gud, kan, jeg kan bare, jeg kan gå i føtex nu, mm -hmm. altså sådan, <laughs> ja, jeg skal, og jeg skal ikke sige noget til nogen, der, jeg skal ikke planlægge noget, jeg skal ikke sørge for, at der er nogen sådan, jeg kan bitterligt bare gå i jeg føtex. Du skal ikke tænke på at komme altså hurtigt hjem igen. <laughs> nej, nobody gives a fuck. Ja. Altså sådan, ja. Og det er det der med den der en ekstreme frihed, altså der kan man jo virkelig mærke kontrasten. Ja. Øhm, og så er der jo også gaven i for mig, altså personligt det der med, at det også giver en struktur, at have et barn, som, som jeg måske, hvis jeg skal virkelig være ærlig og lægge hånden på hjertet, dem vil jeg måske selv have svært ved at etablere, mm. hvis ikke jeg havde et barn på en eller anden måde, der motiverede mig til at det, det er meningsgivende at have den her struktur ja øhm, så på den måde, så er der også nogle gaver i det, men igen så er det også noget, der begrænser, hvis jeg vil ud og være kæmpe karrierekvinde hvis jeg skulle til at have et barn mere, ikke fordi at der er jo helt klart et forskel på et stort barn og et lille barn ja, ja. Øhm, og jeg er ja. have en, en stor dreng som skal til i skole, ikke, og så sker der sådan noget socialt der, og der er et andet liv, der kommer til at udfolde sig, øh, hvor han mere og mere bliver, øh, altså mere en selvstændig version af et barn, ikke? Jo. Så, øh, så, så, så det er jo det der med, at man skal resette det lidt og starte forfra, og der tror jeg bare, det er så sindssygt vigtigt, hvis man sidder derude og føler, at man skal tage det valg, øh, og måske også, hvis man er altså uenig med sin partner om det, fordi det tror jeg, der helt sikkert, at der er rigtig mange, der er, at mm -hmm. det skal være nu, eller det skal være senere, eller hvad det skal være, så kræver det med en sindssygt i forventningsafstemningen. Og det er ikke kun med hinanden, men også med jer selv. Øh, hvem er det, jeg fortæller mig selv, jeg skal være for at være en god forælder? Og er det realistisk? Øh, hvad er det dybest set, jeg kan bidrage med? Og, øh, og det der med, fordi at mange af os vi går ind i det der forældreskab med den der default session, at det skal i hvert fald slet ikke være som det, jeg var barn, ikke? Mm. Øhm, men det er det eneste du kender, så hvis du stiller det krav til dig selv, så kommer du på rigtig hårdt arbejde, for så skal du opdage en helt ny fagre verden, ikke? Altså sådan, ja. Og du har kun de ressourcer du har, øh, fordi du er som du også siger Louise, du er træt, du er udmattet, øh, det er en helt ny tilværelse der er så mange ting man skal omstille sig på så hvis man også har den forventning til sig selv at man skal tilbyde sit barn en helt anden verden end den man selv bliver tilbudt Ja. Så, så det er næsten urimeligt at sætte barnet så højt for en selv fordi du kan næsten ikke enten bare skuffe dig selv mm -hmm. øh, og, 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 og komme til at blive ked af måden du selv gør det på ikke? og så kommer den der enorme selvkritik så det der med at, at vi skal huske på at vi kan jeg tror det, at der er en styrke i og noget som jeg måske gerne ville have vidst inden jeg besluttede mig for at få et barn det var det her med du kan ikke altså du kan ikke lave en diametral modsætning af den opvækst, du selv har været i. Der kommer altid til at være små brudstykker af den, men du kan have god ro omkring at vide, at du altid kommer til at gøre det lidt bedre, end dine forældre gjorde det for dig. Ja. Altså sådan, at det kommer vi til helt af os selv, at gøre det lidt bedre, tilbyde noget, der bare lidt bedre. Så det der med at have en tillid til os selv, i stedet for en kritik til os selv, eller sådan en masse krav, som man skal leve op til. Ikke? For jeg tror egentlig, det er derfor mange også føler, at de står mellem valget. Fordi mm. de sætter sig selv på sådan en urimelig opgave, at det skal være på den her måde, hvis vi skal gøre det, ikke? Ja. Og så, så, så bliver det sådan en kæmpe ultimatum, man bliver pludselig står overfor. Ja, jeg tænker også, at man kan jo, hvis man har et ekstremt
1: fokus på at skulle gøre... Det modsatte af, hvad man selv oplevede, da man var lille. Ikke? Mm. At man kan komme til at overgøre alt det i bedste hensigt. Ikke? Altså at man måske tænker, at nu vil jeg give mit barn en masse kærlighed og en masse nærvær. Og så kan det være, at man måske overgør
0: det så meget, at det måske heller ikke er hensigtsmæssigt. Ikke? Ja, det, og det bliver sindssygt anstrengende, og det kan jeg sige om nogen. Altså jeg har det tit sådan cursed by knowledge. Ikke? Altså jo. så nu sidder vi her, vi snakker om alle de her ting, og jeg ved alt det her om... Øh, en psykologisk udvikling hos mennesker og hos børn, ikke? Altså sådan, og det der med, at jeg bare kan se mig selv udefra og se sådan, I'm screwing you up right now. Mm -hmm. altså, sådan, yeah. <laughs> altså og det der med, jeg ved for meget, ikke? jeg tror også bare, det er det, og isærligt til jer, som lytter med på den her podcast, og som synes, det her med selvudvikling er utrolig spændende, øh, virkelig være totalt medfølende over for jer selv, eller være med at være enormt selvkritiske, fordi det, I kommer på sindssygt hårdt arbejde, hvis det er den yeah. måde. I går ind i det på, og det, igen, det har jeg jo virkelig selv gjort.
1: Mm. Så det
0: er bare ø, mine dyre lærepenge, jeg sidder og kaster ned over jer lige nu.
1: <laughs>
0: <laughs> det der ja. med at være medfølende over for sig selv, og møde sig selv med mildhed, når man ikke føler, man slår til, og ja. det yder med vigtigt. Ja.
1: ja, helt sikkert. Men jeg tænker, mm. Julia, at vi lige skal spore os lidt ind på det der med, hvad så hvis vi står i vores parforhold og... Øhm... Og kan man sige? Ikke klar til det samme på det samme tidspunkt, eller i det hele taget ikke er klar til det
0: samme. Øhm, hvad så? Så har man jo en kæmpe stor interessekonflikt. <laughs> øhm, ja. nej, men der vil jeg så vende tilbage til at sige, okay, jamen, øh, vi siger, at mand vil gerne have børn, kvinde vil ikke have børn.
1: Ikke? Mm.
0: Øhm, også fordi jeg tror, det er noget, som på en eller anden måde... Nu det, Altså, der har vi lidt bedre den der med, at det er kvinde, der gerne vil have børn, og mand, der ikke vil have børn, ikke? Ja. Øhm, men jeg tror faktisk, at der vil i højere grad komme den der bølge, at kvinder måske føler lidt, de skal vælge, så derfor så begynder de i højere grad at overveje, om de skulle vælge det fra. Ja, øhm, altså du tænker fordi... til fordel for karriere ja præcis, ja. Også fordi at det, det er jo ligesom det, det paradigmeskifte vi er i nu i forhold til den kvindelige rolle i familien og sådan noget, ikke? den er jo. under kæmpe omstrukturering så, så, så der er det jo at vi skal have en meget alvorlig snak om, jamen hvad er det for nogle forventninger vi har til os selv som mm -hmm. forældre ja. og hvad er det for nogle forventninger vi har til hinanden, mm -hmm. fordi det er jo virkelig at lave en enorm forventningsafstemning fordi nogle gange så kan det også ændre lidt på vores indstilling til det altså vi kan komme til at stille os mere åbne over for hinanden hvis vi er med til, altså hvis vi deler vores billeder af hvordan det skal se ud med hinanden. Ja. Fordi at vi kan jo godt gå og tro, og især som kvinder, ikke? vi skal altid huske, og nu er jeg jo antropolog, så det, sig, det hæfter mig jo gerne ved, hvad det er for en historie og kultur, vi kommer af, ja. som skaber udgangspunktet for vores forestillinger omkring verden, den måde, verden hænger sammen på. Der vil mange af os kvinder jo gå med en forestilling om, at det er os, der er den. Ikke? Altså det er os, der er den. Det er os, der smager madpakkerne. Det er os, der vasker tøjet. Det er os, der følger til og fra. Det er os, der står for det ene og det andet. Ikke? Og far han er sådan en legefar, der sidder og venter lidt på, at den bliver gammel nok til at sparke til en bold. Ikke? Ja. Øhm, og det er jo sådan et, 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 et sociokulturelt billede, vi har af det at være forældre og de her forældreroller. Ja. Og jeg tror, at, at rigtig mange kvinder i dag, også med den påvirkning, vi har rent samfundsmæssigt med feminisme, øhm, at der vil vi have sådan en følelse af, at det gider jeg fandme ikke være med til. Mm. Øhm, så det er jo også der, hvor modstanden kan komme fra. Så der er det jo rigtig vigtigt, at vi tør gå ind og gå i dialog omkring, hvordan det her familieskab skal se ud. Og både for, for kvindens vedkommende at sige, hvad kommer jeg selv af? Hvad har jeg set? Har jeg set mor gå og lave det hele, og far han sidder og læser avis over i lænestolen? eller øh, dreng siger, jamen øh, mor hun gik og lavede det hele, hun vaskede tøjet, og hun lavede mad, og hun handlede ind, og hun hentede, og hun gjorde Jamen, så ved vi faktisk, at der er en stor sandsynlighed for, at vi falder lige præcis i de roller i vores mm -hmm. forældreskab. Yeah. Fordi at abe ser, abe gør. Vi reproducerer yeah. det, vi selv kender, og det er både på godt og ondt. Så der kan vi jo have en forventningsafstemning om, okay, men det forælderskab vil jeg ikke tage del i. Yeah. Okay, jamen så er det måske allerede nu Inden vi overhovedet er gravide At vi skal prøve at snakke om Hvad er det for en ansvarsfordeling Vi kan lave i det her forælderskab, Sådan at vi føler at vi begge to kan være her yeah. øhm, Og det er jo give and take ikke? Og, men, men det er det jeg tror der skal ske Louise Hvis man er uenig i det er virkelig At gå ind i en grundlæggende og dyb dialog Omkring hvor kommer vi fra Hvad er vores default setting Hvad er det vi højst sandsynligt selv kommer til At bringe med ind i det her forælderskab, Og hvordan kan vi så imødekomme det vi det vi gerne vil, altså det ja. vi ideologisk set gerne vil for os selv, som ikke er bare en reproduktion af det vi kender, ikke? Jo, helt sikkert. Men det kan ja. jeg egentlig
1: godt genkende, fordi det er faktisk sådan nogle snakke, mig min kæreste har haft rigtig mange af, når vi har gået og snakket om det der med, børn eller ikke børn, børn eller ikke børn. Ikke? Ja. Um, der har vi virkelig gjort mange snakke, hvor vi har snakket lidt om, men hvordan ser livet med børn ud for os? Fordi at vi kom i kontakt med, som jeg nævnte før, at det vi i virkeligheden frygtede omkring det der liv med børn, det var, at det blev sådan en 8-4 øh, trummerum hamsterhjul, hvor at det bare er sådan noget, cykler rundt i det samme i i eneste dag, og bare føler, at livsknisten den slukker langsomt. Ikke? Øhm, mm. <laughs> altså så det, det var jo det, vi havde brug for at få i tale at det faktisk var det, der gjorde os sindssygt skræmte ved at få børn, fordi vi bare, det er jo det billede, vi har været vant til at se, at det er det, 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 det billede, vi selv har vokset op med at se. Ikke? Øhm, så mm. det var lidt det, vi forbandt med at få børn, så forbandt vi det med, jamen, så bliver det jo sådan et, hamsterhjul, vi ikke har lyst til at være i ikke? Øhm, og der handlede det meget om at gå og snakke lidt om, at man kan jo have børn på mange forskellige måder, altså at man kan drive familie på mange forskellige måder ikke? altså sådan ja. også at, at opdage muligheden for at tage vores kerneværdier ind i det familieliv, vi godt vil stifte ikke? fordi så var det som om, at det lettede lidt op, og det er sådan, wow okay, nå, det kan også se anderledes ud Jamen, så kunne det måske være meget hyggeligt og sådan noget ikke? Altså, mm. og så tror jeg det hjælper os meget at vi kan kigge på andre, hvor vi ser, at nogen øh, har familie på en måde, vi sådan læner os mere op af, ikke? Og kan se sådan, noget der er også andre, der gør det, det er faktisk muligt og sådan, ikke? Øhm. Ja. Så, så jeg ja, jeg giver dig 100% ret, Julie, det handler virkelig meget om at snakke om alle de der ting, og vi har også haft mange snakke, hvor især jeg har i tale sat det der med, nogle af de frygt, jeg kan have forbundet med sådan, egne traumer og hvordan kommer det måske til stede i et familieliv, når man bliver forældre og sådan noget. Ikke? Og virkelig også har forsøgt på forhånd at snakke om, hvad kunne vi støde ind i af altså de der lidt større udfordringer, personlighedsmæssigt og så videre ikke? hvad bliver vækket hmm. i os, som vi måske skal have opmærksomhed på allerede på forhånd øhm, velviden er vi jo ikke altså når først man går ind i sådan noget så kan man jo snakke noget så meget i forvejen om hvordan og hvorledes men at man lidt må afvente og se hvad, hvad rammer når man først sidder i det og så er det nok bare meget fint at man har skabt bevidsthed på forhånd
0: ja præcis, og også det der med at man har afklaret i rigtig høj grad hvad er vores commitment til hinanden ikke? Ja. Øh, og hvad gør vi hvis jeg tror også den der samtale om hvad er det hvad gør vi hvis at det er få børn driver os væk fra hinanden ikke? Jo, også. altså have en plan, have en plan ja. før barnet kommer, have en plan før barnet er i maven, fordi så er I allerede hvis barnet er inde i maven, så er I allerede presset under, okay det her kommer til at ske mm. og så kommer der så meget frygt med ind i samtalen ja, ja. som Helt kan køre det rigtig svært at have samtalen ikke? jo så altså det, vi, er... vi, har jo,
1: vi har jo allerede på forhånd haft nogle samtaler med, sådan okay hvad hvis vi en dag står som forældre og går fra hinanden hvad er det så for ja. et samarbejde, vi godt vil have om barnet, hvis vi ikke er sammen længere? Og det kan være enormt frygtfuldt og enormt sårbart overhovedet at åbne den samtale for for mange, så det er sådan noget, det har jeg slet ikke lyst til at tale om, fordi man frygter, at det skulle gå fra hinanden, ikke? Ja. Øh, men det er så sindssygt vigtigt, at vi tør at gå ind i den samtale og sige, det er jo en potentiel mulighed, så hvad gør vi, hvis det sker? Altså, vi har al gejst indeni for, at det ikke skal ske,
0: men hvis nu det sker, hvad så? Hvad gør vi så? Hvordan forholder ja. vi os, ikke? Hvordan vil vi respektere hinanden i det? Ikke? Og Ja, men også måske tage den endnu før, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi begynder at snakke endnu mere om altså, alt det, der sker op til, at vi potentielt kunne gå fra hinanden. Ikke? Altså bare det her med, at en kvinde siger, at min krop er sådan her nu. Ja. Jeg kommer til at blive gravid. Øh, jeg ved ikke, hvordan jeg restituerer efter en graviditet. Det er utroligt individuelt, hvordan ja. det ser ud, og nogen forandrer sig jo simpelthen så meget af ja. at gå igennem den graviditet og føde et barn. Du så snakker det der, krops lidt nu, ikke? jo præcis, ja. så, så, så det der med at, at hvordan forholder vi os til det aspekt af at ja. blive forældre ja, ja. og vores seksualitet med hinanden altså ja. sådan, hvordan i, I vi vi hvis nu vi kan mærke, okay at det er et halvt år siden jeg har født vi har stadig ikke noget sexliv og vi savner faktisk måske den nærhed og forbundethed vi havde dengang vi havde et sexliv og hvad ja. gør vi så jamen så har vi en aftale om, hvis der går et halvt år og vi kan fundet hinanden endnu, jamen, så går vi til en seksolog, så går vi til terapi. Ja. altså det der med at vi lægger en plan for hvad er det er hvad er det for et ansvar vi tager med hinanden for hinanden ja. og for den her familie og det der med hele tiden at blive ved med at mødegå hinanden ja. også fordi at jeg tror at der er rigtig mange mennesker også vi lever i en meget individualiseret tidsalder hvor man kører rigtig meget solo race på den ene eller på den anden måde i alle livets aspekter mm. og hvor det der med at committe sig altså det er jo en kæmpe commitment at få et barn med et andet menneske ja. og derfor så er man måske lidt mere tilbøjelig til at ligesom med alt muligt andet man vælger egovejen hvor man kører karrierevejen fordi det er safe Mm. og det kan jeg selv styre frem for at vælge den der, nu stifter vi familie nu kommer vi os, nu skaber vi noget sammen som er større end os selv, som er uden for os selv som vi ikke nødvendigvis har lige så meget kontrol over, også ja. fordi vi lever i et samfund, hvor kontrol det bliver vægtet som en kæmpe stor kvalitet mm. så det der med, at vi skal også forstå os selv som sociale væsener på den måde at ja. der ligger så meget frygt forbundet med at gå ind i en konstellation, hvor vi altså kommitter os til et andet menneske og til noget, som er uden for os selv og det er den der frygt, vi tager med ind i de her Samtaler. Den her kæmpe frygt for, hvad hvis vi fejler, hvad hvis det ikke går, hvad hvis vi driver væk fra hinanden, og jeg vælger karrieren, det ved jeg hvad jeg er, altså det ja. kan jeg selv styre, der ja. har jeg kontrol, hvor at, at det andet det bliver så følsomt, og jeg tror virkelig på, at den måde vi kan imødekomme det bedst muligt, det er virkelig at tage det step by step, mm. og okay, jeg bliver gravid, okay, der kommer hormoner, jeg bliver umulig, hvad, hvad ved jeg, når jeg er sårbar, og har masser af følelser i spil, hvad er det, så jeg har brug for, hvordan ja. kan vi støtte hinanden i det her forløb, og det er jo ikke sådan, at vi skal sidde og lave en plan og kontrollere alt, nu sidder jeg selv og prøver at tage kontrol lidt ned, ikke, men altså, det der med, at vi bare prøver at have nogle løse samtaler omkring det, og prøver at imødekomme hinanden ret tidligt i forløbet, det ja. tror jeg bare er en kæmpe gave, og det ville jeg ønske, at jeg selv havde gjort.
1: Ja, og det tænker jeg, at Julie, lige præcis det her, synes jeg er interessant. Fordi igen, det kommer selvfølgelig også an på, hvem man er som menneske. Altså, hvad for en type er du? Er du en, der godt kan lide at sådan være meget selvbevidst ikke? og have noget selvindsigt og snakke om det, bla, bla. Men det kommer selvfølgelig også an på, hvor man er hen i livet, og man kan sige, at dengang du var gravid, der var du ret ung. Øhm, mm. Jeg er altså næsten 35 Og jeg har jo nærmest ikke nogen venner tilbage i mit liv der ikke er blevet mødre ikke? Så jeg har jo også stået som tilskuer Til det et halvt gange Og har fået sindssygt meget indsigt Kontra hvad jeg havde dengang Jeg var 2-23 mm. øhm, Så jeg vil sige det giver mig jo også Et forspring i at kunne tale ind i Jeg ved godt hvad det er der nogenlunde Kommer til at ske for de fleste Hvordan vil jeg forholde mig til det Og så kunne sætte mig ned og snakke med min kæreste om Hvordan skal vi forholde os til det Fordi vi kommer sandsynligvis nok 100% til at have nogle reaktioner på det der sker ikke? Øhm, og kunne tale ind i de frygte vi har på forhånd, fordi jeg har da snakket med min kæreste om at jeg er skide bange for at at du ikke forstår, hvad det vil sige at være derhjemme som mor, mens du er på arbejde med et lille spædbarn, og der roder alle vejen, og der er ikke blevet taget opvask, og så kommer du hjem og tænker, ej okay, helt ærligt, hvorfor har du ikke ordnet det lidt herhjemme? Her ligner jo et bumpet lukemiddel. Øhm, hvor at, at det har jeg fortalt ham, jeg er bange for, hvis du bliver sur på mig, og der ikke er rengjort, når du kommer hjem, fordi du måske ikke forstår, hvor stort et arbejde det er at have en lille baby, mm. øh, alene, mens man er derhjemme alene. Og, øhm, og, og det har været fint at kunne tage det op, og han ligesom har kunne sige, Nej men det skal jeg selvfølgelig nok forstå Og så hjælpes vi ad Eller, eller at han måske har sagt sådan, Jamen jeg forventer der er sådan her og sådan her Og så har jeg kunnet sige Ej helt alt det kan du bare ikke forvente eller sådan. Altså så har vi snakket om det ja. på den måde ikke? Altså, så, så ligesom at tage nogle af de der ting på forhånd Også både for at åbne lidt op for bevidstheden Men måske også for at, at mildne nogle af de der sådan, Konflikter på forhånd, sådan så vi nærmest har haft dem, inden de sker, eller sådan, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men det synes jeg i hvert fald har givet mig en anden ro, at vi har kunne snakke ind i det, og man tør åbne op om, hvad man er bange for, også især det der med sådan, hvis man som kvinde er bange for, hvad sker der med min krop, og hvad hvis min mand ikke kan tænde på mig, når jeg har siddet armet, og bryst bryster ser helt anderledes ud, end de gjorde før, eller... Hvad hvis jeg har strejkmærker hele vejen hen over maven? Hvad vil han så sige? Eller hvad hvis jeg aldrig taber mig efter graviditeten? Og alle de der forandringer, som jo også er et spørgsmål om, at man står som kvinde, og lige pludselig er i et andet hylster, end man har identificeret sig med før. Og lige pludselig skal forstå, at nu er det sådan her, min krop fungerer. Ikke? Øhm, og skulle finde sig til rette i det, og være skide bange for, hvordan påvirker det mit eget sex drive? Og hvordan påvirker det min mands tiltrækning af mig? Og så også ture at tale ind i det, selvom det er sårbart.
0: Mm. Ja. ja præcis, og så tror jeg også at det der med, at hvis vi skal tage den der beslutning med karriere eller børn eller noget andet eller børn ikke? Altså sådan, jeg, øh, jeg vil ønske at vi i langt mindre grad kiggede ind i hele den der Instagram Hollywood øh, skitsering oh, yeah. af hvordan det er at have et lille barn øh, der er selvfølgelig også modsætningerne der er også dem der prøver faktisk at give et realistisk billede af hvordan det er at have et lille børn men altså prøve at sætte os ind i det på sådan en realistisk måde, hvis man kan sige det sådan, så vi i højere ja. grad ved, hvad vi går ind til. Fordi jeg tror også, det der er fravalg, også kan handle om nogle gange den der lidt uvidenhed, eller den der uro omkring, hvad er det egentlig, jeg siger ja til, hvis jeg siger ja til det her. Ikke? Øhm, og hvis vi bare skal give en lille anbefaling, nu vi er ved det, så har vi jo den der gode rabatkode til at ved BookBeat, hvor ja. I, I kan få seks måneder gratis brug af Seks uger, sorry, du skal ikke sidde og sige noget, der ikke passer. Seks lange uger, okay, men på de ja. seks lange uger, der kan I jo faktisk nå at så høre i hvert fald to bøger af Kana Budensjøen, som har skrevet 40 uger efter, og 40 uger før, tror jeg faktisk, den hedder. Ja. Og det er jo faktisk om det her forløb op til, altså mens du er gravid, og så er det faktisk de næste 40 uger efter, du har født, ikke? Altså, jo. Og hvor det er sådan helt lavpraktisk og hun er jo jordmor, ikke? Og også hendes egne oplevelser af det at få et lille barn, og møde med virkeligheden, og, og det man havde forestillet sig. Og, sådan, og det er jo de der beretninger, som virkelig kan være guldværende, når vi skal sætte os ind i, hvad det er, vi vælger til for os selv, og i vores parforhold. Ja. Og når vi skal prøve at danne os det her billede af, hvordan kan det harmonere med den karriere, jeg måske drømmer om? Ja. Øhm, så prøv at sætte jer ind i det, for nogle realistiske perspektiver på det, ja. øh, og så virkelig mærke efter. Og jeg tror også, at altså, især. Hvis man også har sådan en erfaring eller oplevelse, som du har haft Louise, det der med, at jeg vil gerne være mor. Ja. Altså sådan, okay, lyt til det, og så ja. finder ud af, hvad der skal til, ligesom alt muligt andet. Øhm, det kan også være, at jeg vil gerne have et dykkercertifikat. Okay, men så begynder du også at finde ud af at sætte ind i, hvad skal der til, og hvordan ser det ud og sådan noget. Og ja. jeg tror egentlig, det er det, vi skal lave den der enorme forventningsafstemning med os selv. Mm -hmm. øh, og kigge ind i vores egen barndom vores egen opvækst, øh, hvad er det for nogle forventninger vi har, fordi at det er jo en kæmpe kliché, at det, sådan, det skal i hvert fald ikke være som det jeg var barn, eller jeg skal i hvert fald ikke være ligesom min mor, jeg skal i hvert fald ikke være ligesom min far okay, men sandsynligheden for at du bliver mere eller mindre ligesom dem, den er altså nærmest uundgåelig kæmpe høj stor, øh, det er sådan cirka det der kommer til at ske, men du kan også nærmest, altså uden at overhovedet skulle tænke meget over det, så bliver du også altid bedre end de var Ja. Men du kommer til at meget om det. Så det der med ikke at sætte det der kæmpe krav til, at jeg skal være en helt anden udgave af et menneske, end det, jeg har spejlet mig i i hele min opvækst. Ja. Øhm, det er du urimeligt krav at stille til sig selv, og jeg tror, at desværre, det er derfor rigtig mange af altså, os. Vi føler, det er et valg, fordi vi godt kan se det, vi er med, med et hårdt fuldtidsarbejde at få et barn, hvis jeg skal være hele den her persona, som jeg biller mig ind, jeg skal være for at være en god forældre. Men
1: jeg har lyst til at udfordre det lidt, Julie, fordi når du siger det der med, at vi næsten kan regne med, at vi uundgåeligt kommer til at være ligesom vores egen mor, bare en lille smule bedre, så får jeg mm. lyst til at, at, at sige, øh, at det tror jeg ikke 100% på. Fordi jeg tror altså også, at det er et spørgsmål om, hvor meget udvikling vi har haft med os selv, før vi overhovedet bliver forældre. Øh, fordi jeg kan mærke, at jeg er et helt andet væsen, end jeg var for bare 10 år siden, og jeg kan godt se, at da jeg var yngre, der havde jeg meget... Taget med mig derhjemme fra Hvor jeg måske havde mange af de samme mønstre Som min mor og godt kunne høre mig selv I hende og sådan noget Og den dag i dag efter så meget udvikling Og arbejde med mig selv Så kan jeg jo se hvor meget at jeg sådan er landet I en anden identitet Som jeg er glad for Som er meget forskellig fra hendes Så jeg, jeg tror, at jeg står sådan i et udgangspunkt, hvor der er ret godt potentiale til ikke at, at bare falde ind i alt det, jeg ikke bryder mig om, som, som jeg
0: selv vokset op med. Det er der også. Og man kan sige, at altså det er jo også noget med alder og livserfaring og viden, ja. og viden om ens selv og ens måde at på. Men det er jo bare det der, altså, mm, vi bliver altid bedre end vores egne forældre. Ja. Men vi kommer altid til at have dem med i vores bagage jeg tror måske, det er den mest rigtige måde at sige det på. Ja. Og det er jo tit, når vi står i føtex og har haft en lang dag, og ja. barnet plager om et eller andet. Og ja. så er det den måde, vi responderer på, lige i det splitsekund i det øjeblik, den reaktion, vi får, når vi bliver reaktive, og det bliver vi, når vi får børn, ja. så vil det minde utrolig meget om vores forældre. Ja. Og så kan vi komme tilbage til os selv bagefter, og så er vi nogen, der har lært for eksempel at rydde op, når at vi har været reaktive overfor et andet menneske. Og så er det der, hvor vi forankrer det nye for vores børn. Øh, og det kan også være, at vi arbejder så meget med os selv, at reaktionen jo slet ikke er lige så voldsom, mm. som den ville have været, hvis det var vores egen forældre. Og så er vi bedre i stand til at tælle til 10, når vi bliver presset, ikke? Det kan det også være, men altså nu er også bare, hvis vi kører egen erfaring, ikke? Altså, jeg er da også tit kommet til at råbe eller noget, og det gjorde min mor også. Eller være irriteret, eller være kold, eller være lukket, eller et eller andet, og det gjorde mm. min mor også. Ja. Forskellen på min mor og jeg, den ligger primært i, at jeg tager ansvar for, at jeg gør det. Ja. og at jeg siger undskyld øh, altså sådan at jeg viser mig selv også, altså den del af mig selv som jeg har arbejdet for at blive på en eller anden måde ikke? Jo. så det er jo det der med at vi kan altid gøre det bedre, men der skal også altså det, vi er bedre til at gøre det bedre når vi ikke er så enormt kritiske over for at vi ikke gør det godt nok ja. og jeg tror at det er det jeg gerne vil have med altså sådan på en endnote i det her afsnit det er virkelig det her med at, at vi skal være så meget mere milde og, og ja, gentle about Where we're we coming from? Fordi mm. at det kan være det, der står i vejen tit for, at vi skal det ene eller det andet, ikke? Altså det er der ambition yeah. om, hvem vi skal være, og bare det, at du som lytter sidder og lytter til en podcast om selvudvikling og prøver at forstå dig selv bedre og lære dig selv bedre at kende, jamen det vil jeg sige, det er allerede et stort step i at tage ansvar for sig selv, sådan at man potentielt kan blive en forældre, yeah. som man selv kan være glad for. Øh, fordi du kender dig selv på en ny måde.
1: Ja, og til alt det her, så har jeg altså en bogenbefaling, øh og jeg har nævnt den før, nu gør jeg det igen den hedder drop af Fie Hørby ja. øh, hun taler rigtig meget ind i det her med, hvordan vi tager vores egne forældres mønstre med ind i vores eget forældreskab, og hvordan vi kan begynde at få øje på det og udvikle lidt på os selv i forhold til godt at ville bryde med de mønstre vi selv voksede op i øh, og den er, den er virkelig fantastisk øh, og, og altså især når du hører den på lydbog fordi at den er indspillet på en måde hvor hun Altså hun, hun, hun siger nogle af de der sætninger, du med 100% sikkerhed har hørt, da du selv var barn. Og jeg kan bare huske, mm. da jeg gik og lyttede til den, der var flere gange, hvor jeg næsten fik en, en tårer i øjnene, fordi det var så virkelighedstrot mod, øh, mod det, jeg oplevede, da jeg var barn. Så det var virkelig nærmest at føle, at jeg ville lige blive kastet tilbage til, da til, til jeg var barn og stod der og blev råbt af eller et eller andet. Ikke? Og det er altså mm. så vildt og, og præcis den måde, hun formulerede det på. Og, øhm, og så synes jeg bare, det er en fantastisk måde at lave sådan en præudvikling af dig selv, for lige at preppe det der med at, at frigøre dig lidt fra nogle af de mønstre, du kender. Fordi det hun også siger, det er jo, at når vi skal blive forældre, og vi aldrig har prøvet at være forældre før, den eneste reference vi har, det er jo, hvor, hvordan vores forældre var over for os. Øhm, så det er jo virkelig vildt at skulle bryde med sådan et mønster. Men, øh, men det første skridt på vejen, det er jo virkelig at blive opmærksom på det, og blive opmærksom på hvad det gør ved os, øh, så vi kan tage nogle mere bevidste valg om, hvordan vi godt vil prøve at øve os i at gøre anderledes. Så ja. øh, drop opdragelsen af Fie Hørby, den er guld værd, og den er sindssygt spændende, også øh, allerede før du overhovedet er blevet forældre. Det kan jeg så række hånd i vejret <laughs> sige.
0: Oh yes, ja. det er nok også, øh, ej, det er uden tvivl den bedste bog om børneopdragelse, jeg i mit liv har hørt. Yeah. Og øh, også bare ligesom sådan en hands on øh, erfaring Det virker yeah. <laughs> det, at Jeg havde en måde at gøre forælderskab på øh, Før jeg havde hørt dem på Og så har jeg en anden måde at gøre det på nu
1: yeah. Og det
0: er også det der med at hun ligesom går ind Og udfordrer det hele grundperspektivet på børn Det der med om de søger grænser Nej, de søger kontakt Ja. Øh, de vil gerne mærkes øh, nej de vil ikke roses, de vil bare gerne ses og ja. sige ja jeg ser dig i stedet for at sige ej var du dygtig ja. øhm, fordi det er også der hvor vi etablerer nogle af de her skygger ikke? Altså sådan, Jamen, jeg er dygtig og når jeg er dygtig så er mor glad eller i stedet ja. for at sige, jeg så dig Ja. Øhm, og det er jo det vi dybest set længs efter mange af os og især også når vi kommer i parforholdet kan vi jo mærke den her længst efter at blive set og hørt mm. og så kompenserer vi jo eller tror vi skal kompensere ved at være dygtige eller smukke eller kloge eller ja. et eller andet og altså, så ja. har vi fundet de her ting som virkede for os fordi vi er i tvivl om vi som mennesker bare er nogen der er værd at se og høre på så overkompenserer vi med alle de her gode ting ikke? Præcis,
1: fordi hvis du som barn blev rost for at være klog og god i skolen, og komme hjem med gode karakterer og alt muligt andet, så er det jo det, du har lavet en opkobling til, det betyder kærlighed, det betyder, at jeg bliver accepteret. Ikke? Altså, præcis. Og så er det jo det, du tager med dig videre ind i livet, og tænker, at det er det, jeg skal præstere hele tiden for, at min omverden kan lide mig.
0: Ja, ja. ja, lige præcis. Så hør, øh, hvis du har børn, Hør den, og det kan kun gå for langsomt. Og hvis du ikke har børn. for børn.
1: Hør den. Hør den selv, hvis <laughs> ja. du ikke har tænkt dig at få børn på den her Ja, Det er også fordi, den giver bare sådan en forløsende aspekt på din egen opvækst, og det synes jeg er Præcis. mega værdifuldt. Så ja. uanset
0: hvad, skal du høre den. <laughs> Ja, det er fantastisk ja. bog. Og så ja. kan I jo også følge Fie Hørby. Det er jo hende, der har en, famili hun har en familieterapeutuddannelse, og noget, der hedder Blackbird Institute. Ja. Og dem kan I altså også følge inde på Instagram. Og jeg elsker, at der lige kommer sådan nogle gode quotes op, og det gør der tit og ofte, ja. hvor at jeg lige kan screene mit eget forælderskab og så se, hvor jeg lige selv føler, at jeg står henne, eller hvad jeg har brug for. Og det virker også i tråden med den her med at være medfølende over for en selv. Ja. Og, og så for ens børn og ens partner ikke? Altså sådan, det, det er meget sådan samarbejdsorienteret på en virkelig kærlig og mild måde ja. så kæmpe anbefaling jeg har 100% ja. jeg har helt vildt ja, så, øh, jeg tænker at øh, det er tid til at runde af Julia. Ja, det tænker ja. Jeg også, det vil være, og øh, nu har vi jo kommet med et par boganbefalinger, og øh, det er jo super, super nederen, hvis ikke lige man havde adgang til bøger, men så er vi jo så fantastisk privilegerede, at lige præcis det her afsnit er sponsoreret af bookbeat.dk, og at de har været så søde, og øh, giver også en rabatkode til alle jeres skønne lyttere, og I går simpelthen bare ind på bookbeat, og så når I opretter jer, så skriver I parforhold, og så får I seks ugers adgang til BookBeat, og der kan I så altså sagtens nå at høre begge Kana Budensjøns bøger om det her med at være gravid, og de 40 uger efter graviditeten, når man lige er blevet forældre, og ikke mindst drop opdragelsen af Fie Hørby. Øhm, fantastiske bøger, I allerede nu kan give, give jer i kast med, hvis det her det er noget, der fylder jeres liv, hvis det her med at vælge børn, og parforhold og karriere, og sådan noget, hvis det er et tema for jer, så gå på opdeles af jer selv, og hvad det her forældreskab er for en størrelse, fordi så kan det være, at lige pludselig så mærker du bare tydeligt og klart ind i, hvad er det, der skal ske for mig. Øhm, så kæmpe anbefaling herfra, og øh, så tusind tak til alle jer, der også har givet os et par stjerner, og mm -hmm. øh, en anmeldelse inde på Apple Podcast, øh, i gør en verden til forskel. Det skal I virkelig vide. Det er virkelig fedt at se, at uh, I reagerer på, at uh, vi er bøde i et om I vil gå ind og så give os lidt feedback. Fordi at det gør, altså, at uh, flere de kan få øje på os. At flere de kan komme til at lytte med og få adgang til at støtte i og være en del af parforhold uden filter. Så tusind tak til alle jer, det er fantastisk og også tak til alle jer, som benytter jer af de her rabatkoder øh, og de her tilbud som vi, øh, vi er så heldige at kunne give til jer, fordi på den måde, så er I faktisk også med til at støtte os, sådan at alt det hårde arbejde, vi ligger i og blive ved med at lave parforhold uden filter til jer det, det bliver lidt nemmere for os så øh, tusind tak til alle jer som gør det og øh, så tænker jeg lige, at øh, vi tradition tror også lige skal have rundet lotion Ja kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad logien er, Louise?
1: Jo, det kan du tro. Vi har en lotion på Facebook. Det er en Facebook-gruppe, der hedder parforhold, hashtag uden filter, Du er velkommen til at komme ind og anmode om medlemskab. Vi lukker nye medlemmer ind hver mandag. Og det er det mest fantastiske fællesskab her for vores podcast-univers, Fordi derinde, der snakker vi om alt, hvad der rører sig i parforholdet. Du kan dele dine dilemmaer, dine tanker, dine bekymringer. Og så er der altså bare en kæmpe skar af andre lyttere, der sidder klar til at rumme dig og hjælpe dig og støtte dig og være sindssygt i deres råd til dig, så, så det er et sted hvor vi opdager, at vi bestemt ikke er alene med de ting vi går og, og bekymrer os om og det er fantastisk, så kom endelig ind i logen og være en del af fællesskabet
0: yeah. Det er virkelig, virkelig gulvære. Mm. Jeg bliver ved med at blive imponeret til stedetvis. Ja, også mig. Ja, og så er der jo ikke andet at sige, Louise, en kæmpe stor tak for i dag.
1: Ja, selv tak, Julie, endnu en gang.
0: Ja, det har været en fornøjelse. Og det det. ikke mindst skal der lyde et kæmpe stor tak til alle jer vidunderlige lyttere, som der endnu engang har været med til at tage filteret af parforhold.